0: Hola, soy Samuel, Sanquejo de Yo Virtualizador Hola, prometo que esto será corto Además este capítulo llevará un experimento sociológico involucrado en su interior Y estoy grabando con una mesa nueva, con una composición de micros nuevos Así que espero que la calidad pues sea bastante mejor que la que he podido ofrecer hasta ahora Bueno, pues a lo que voy Parece ser que a todo el mundo le ha dado por renombrar cosas. Se renombran los combustibles, se renombran las conexiones, algunos impuestos, los géneros... Bueno, en fin, cuando la gente se aburre pasan estas cosas. Vamos a empezar por, por los combustibles. Sí, ya sé que tú eres el que sigue diciendo 20 de sin plomo al rojo en una gasolinera con... Tres versiones de sin plomo y eh, además con, con 12, 12 pistas de surtidores. Yo conduzco, lo reconozco, soy culpable. Y también lo reconozco, lo hago bastante mejor que tú que me escuchas y aceleras a fondo el motor en frío. O tú que circulas a 140 por la curva de la autopista que está señalizada a 80. O, en fin, esas madres de todo terreno. Sí. Esas madres que van a buscar a los niños en un todoterreno Tienen el equivalente a un, no sé, aparcamiento de camiones Y aún así lo dejan mal aparcado Pero bueno, en fin, no voy a meterme no voy a meterme en esas cosas ahora Sinceramente no veo el motivo para el que me vengas diciendo Jo, es que tengo un diésel que consume 8 litros a los 100 O, o cosas así No, no lo veo pero en fin, la vida nos iguala a todos. Y Europa, esos aficionados a la legislación. Sí, tú, europarlamentario, presuntamente inocente, que te echas arenita en el ombligo a la sombra del atónium, Tú y tus amiguitos, aparcados ahí porque no hay mejor cementerio de elefantes. Bueno, pues todos estos europarlamentarios han decidido que hay mucha variedad de nombres en las gasolineras. Fíjate, mucha variedad, cuatro surtidores, uh. Y bueno, sí, la verdad es que sí hay, hay variedad, porque hay bastantes combustibles, bastantes más que no conocemos. Hace años, yo mismo, aquí donde me veis, donde me escucháis, yo he trabajado en una gasolinera. Y no había semana en la que algún despistado echase gasoil en un gasolina o, o cualquier otra cosa similar. Pero supongo que hablar por el móvil o ir enzarpado no, no tenía nada que ver, claro. Eso nunca tiene nada que ver con, con equivocarse de combustible. El caso es que a día de hoy hay dos tipos de gasoil de automoción. El de tipo A, claro. Y la diferencia es el precio y la falta de azufre en uno de ellos. Nos van a vender que este es aditivo, y quién sé qué y quién se que, cual... Nada. Para mí es exactamente lo mismo. Bueno, pues te informo El gasoil normal, el barato de toda la vida Pasará a tener hasta un 7% de biodiesel Y el caro tendrá, pues, tachán, tachán También hasta un 7% de biodiesel ¡Hala! ¿Queríamos aditivos? Pues lo mismo para los dos Existirán otros eh, tipos de gasoil menos conocido como el XTL que es un combustible eh, diésel sintético procedente de parafinas. Sí, esas que bloquean los inyectores y tal, que tan malas son. Y otro que se llamará B10 y que tendrá un 10% de biodiesel. Pero estos creo que ni están ni se les espera al menos en el segmento de consumo. A lo mejor en alguna... Mmm, industrial, en alguna de camioneros, podríamos encontrarlo. Por parte de la gasolina, pues también habrá alguna que otra mutación. Y es que la verdad en las gasolinas ya hay mucho lío y va a haber más, porque cada marca tiene carta blanca o casi para meter en sus mangueras el barro que les dé la gana. Bueno, Habrá una con etanol al 5%, que será la E5, otra con etanol al 10%, que será la E10. Y en principio, pensándolo así, un consumidor normal o tú mismo podrás pensar esto corresponde con la gasolina de 95 y con la gasolina de 98. Pero no, no hay correspondencia entre octanaje e índice de etanol, no al menos aún y no en la norma de la Unión Europea también es posible que dentro de un tiempo surja un surtidor de etanol con una mancha de gasolina sí, como me has oído la E85 pero no le veo aplicación a esta gasolina de 85% de etanol y 15% de combustibles fósiles sintéticos o no sintéticos en los vehículos actuales esto será para algún vehículo específico que surja en el futuro algún tipo de motor más moderno no conozco, no conozco ninguno salvo los preparados específicamente para, para bioetanol y aquí sí que puedo pensar que las gasolineras pues crezcan en, en el número de sortidores de los tres o cuatro mangueras actuales hasta, hasta 9 o si lo pienso más incluso podemos imaginar 15 mangueras por plaza de surtidor pero puede ser demasiado de los gases mejor no hablo porque también tienen lo suyo se nos viene uno que es bastante conocido ya que es el GNL, el gas natural licuado o el GLP que es el gas licuado del petróleo eh, También eh, Se nos viene El GNC Que es el gas natural comprimido Esto es lo que llevaban los taxis Bueno Y por supuesto El más básico de todos eh, El H2 Seguro que algún espabilado toca <ríe> Un surtidor de H2 a mano descubierta <ríe> Hidrógeno líquido Ay bueno, ¿y cuándo va a ser esto? Pues nada más y nada menos que el día de la fiesta no religiosa más internacional de todas. El 12 de octubre va a entrar en vigor la norma 2014-94. Y con casi cuatro años de antigüedad, vienen a molestarnos ahora. Bueno, seguimos con la conectividad, ¿no? Ya que llevo ocho minutos dando la turra con gasolina, pues vamos con vamos a meternos con el wifi Ay, todos recordamos que la conectividad wifi la normal, la de todos los mortales funciona bajo el estándar del IEEE del cubo, con la norma 802.11 y esta norma suele ir acompañada de una letra las primeras versiones con velocidades de 11 megas Vamos, hace 10 años y hace 15 años también eran el NovaMás. Eh, estos son equivalentes a los cables malos que solían haber por casa. No sé. Bueno, esas letras suelen ser la A y la B. ¿Nos metemos con legislación? No, ¿verdad? La diferencia es absurda. En Gringolandia y aledaños es la norma A y con 12 canales. Y en Europa y el resto del mundo es la norma B con 13 canales. Cosas de quién gobierna el espacio radioeléctrico gobierna... Pero bueno. Diferencias aparte, oye, a todo esto llegó la G. Y nos mejoraron el tema. Como por ejemplo pasar de 11 a 54, de 11 megas a 54 megas. La mitad de ese cable que suele estar en la mayoría de los ordenadores de empresa o por las casas y que sí que si el Wi-Fi 802.11G es suficiente para llevar Netflix a 4K ¿me puedes decir qué haces metiendo cable de categoría 7 o fibra óptica y electrónica de, de fibra óptica con conexiones de 10 gigas si eso no lo vas a aprovechar en la vida Vale, a ver, me, me refiero a los que os pasáis la vida Protestando en Twitter o en Telegram De que si la red es lenta eh, Bueno, vamos a ver Una cosa es la red, el medio físico Y otra cosa son los protocolos que uséis Y... La verdad es que yo utilizo redes lentas Consideradas lentas por muchos de estos Aficionados a la alta velocidad Con protocolos de mayores Con protocolos de adultos Para hacer cosas de mayores Y yo no lo veo lento me, me caliento y no quiero cabrearme ni te quiero cabrear por haber pagado mucho más de lo que pagaría yo. Después de, de todo esto, pues ha venido, por ejemplo, el 802.11n, el 802.11ac, con aumentos de velocidad, cambios en la banda base de, desde la de 2,4 GHz a la de 5 GHz, pero ahora se aproxima el nuevo estándar ...802.11ax... ...que promete... ...en serio, ¿alguien sabe lo que promete? ¿Alguien se lo ha leído? Yo lo único que he leído y atisbo es que... ...nos vamos a dejar mucho dinero... ...y, y claro, como son muchísimo más inteligentes que tú y que yo... ...no nos dejan opción a que sepamos a que nos enfrentamos... ...solo te van a decir... Compra un router con Wi-Fi 6 o un punto de acceso con Wi-Fi 5 o cualquier otra cosa. Venga, que te lo voy a contar así en plan fácil. Todos estos comerciales que viven de ellos, viven de todas estas historias de renombrar, de cambiar los nombres y tal, pues no se les ha ocurrido otra cosa más que coger y decir, bueno, pues todo lo que es eh, Wi-Fi actual, el de toda la vida, el de 2,4 GHz ya sea A, B, G o, o N, de, el N de simple canal, pues va a ser wifi fi 4. wi -Fi 5, pues va a ser lo que actualmente es el Wi-Fi de 5 GHz, el 802.11ac. Pero mmm, tenemos el Wi-Fi N de doble canal, que también tiene la misma el mismo ancho de banda, y va también y no sé qué. Sí, va también hasta que te encuentras con el espectro saturado, y entonces... No va ni uno ni otro Esto es el, el ni come ni deja comer Pero bueno, ahí está Eso va a ser Wi-Fi 5 El nuevo estándar El 802.11ax Será lo que llamen Wi-Fi 6 Claro Oh, yo, San orafonestar Star Soy el operador único del mundo con... Toma, un router de, de Wi-Fi 6 Ya ni categorías ni nada Wi-Fi 6 bueno, al menos por lo menos ahí dicen que por wifi se puede llegar al giga. Yo yo lo dudo. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque me parece una tremenda estupidez. La gente normal, corriente, a pie de calle, eh, lo va a confundir con lo que son IPv4 e IPv6, que su implementación a nivel mundial está a la vuelta de la esquina, bueno, lleva a la vuelta de la esquina un montón de años, pero eso es otra guerra pero es que no es lo mismo eh, una cosa va a ser, tengo IPv6 con un router de wifi 4 porque mi operador es de, de casa para afuera IPv6 ya porque no hay IPs o tengo eh, Wi Fi 6 y, y por qué sigo teniendo IPv4, bueno, pues eso van a ser las, las diatribas a, a largo plazo y si no, pues ya lo, ya lo veremos Lo que va saliendo Ay. En serio Después de todo esto En serio Pensáis, vamos a hacer un, un equivalente con, con lo de antes Sabéis que los motores, sean gasolina Sean diésel, tienen una especificación Que es la Euro 3, Euro 4, Euro 5 Euro 6 En serio, alguien utiliza Esos argumentos o alguien ha utilizado esos argumentos hasta ahora para vender o comprar coches, no, lo estamos conociendo ahora a raíz de la turra insoportable que, que han metido en todos los informativos, en todos los periódicos, en todos los blogs, eh, para, para venir a decirme que, que Madrid va a estar cerrado a partir de uno, dentro de unos días, para todos los coches que no tengan la plaquita. Bueno, pues ya tengo, tengo un pequeño post que pronto habrá otro explicando lo de las plaquitas, esto, lo de las pegatinitas. Y ya os digo dónde me voy a poner yo la pegatina, para que la vean. Mejor vamos a dejarlo ahí. No nos vamos a meter con el, con el renombrado de géneros, ¿no? <risa> alguien Aquí invito a alguien que tenga esos conocimientos, porque yo me pierdo con, con tantísimas letras, con tantísimos signos. De verdad, yo también quiero saber lo que significan. Bueno. Creo que este experimento ya queda extenso como para querer extenderme más, así que lo de la banca, los impuestos, los coches, eso ya lo dejaré para otro día. Y a ti, estimado oyente, ¿qué piensas de todo esto? ¿Nos toman por tontos? Yo la verdad es que no me voy a dejar. El próximo podcast toca un podcast técnico de la saga de virtualización. Después ya me despacharé muy a gusto porque estoy harto de tanto post, de tantos podcasts, de coches eléctricos, de tantas normas de mierda, escritas por gente que no ha trabajado en su puñetera vida. Pero bueno, ya llegados a este punto, quiero relajarme y quiero meter una pequeña adenda técnica de esas que suelo intentar meter en todos los capítulos que puedo. Como todos hemos visto, hemos leído, se avecina Tormenta. Y se llama Build 10.0.17763.1. Y esto, queridos amigos, es el número real de la versión de Windows... ...y no esas mierdas de 1809 o 1803 o A o... A ver, a ver señores que es que ni siquiera ni siquiera Linux tiene una justificación para hacer esto de verdad, ni siquiera Linux tiene una justificación para poner nombres estúpidos o para poner codificaciones con el año y con el día cuando sabes que además te, eso te va a liar y te va a impedir eh, hacer una purga de librerías o purga de versiones o un rollback de ficheros no, ganas de complicar la vida ¿Veis lo del renombrado? Son ganas de complicar la vida. Vamos a llamar a las cosas por su nombre y así no hay problemas. Ya mmm, lo hablé esto con verdaderos expertos en Windows, mis compañeros de WinTablet, por, por supuesto, sobre que yo había tenido hasta cierto momento muchísima suerte encadenando sin tener que reinstalar las cuatro primeras liberaciones de Windows 10 procediendo además desde un Windows 7. Hasta que la quinta, la 10.0.15.063 También conocida como 17.03 Pues en esa versión la degradación del sistema ya fue insoportable De esto de pillar durante varios minutos al disco Al 100% con tasas de lectura y escritura de 0 segundo. Y no, no se estaba muriendo el disco. De hecho, el disco sigue funcionando perfectamente. Y lo digo como ex usuario de Windows Vista, que no formateó su equipo en tres años y medio hasta la llegada de un equipo nuevo con, ya con Windows 7. ¿Eso que Windows Vista es una mierda? No. Windows Vista era muy robusto, si no le tocaban los narices. Bueno, el caso es que detecté un pequeño problema en el perfil de usuario, un problema que se llama anidamiento de enlaces. Microsoft se ha quedado con, los con lo mejor, con los mejores conceptos, el mejor código de los sistemas de ficheros de OS2 y de Unix, pero lo ha implementado lo peor que ha podido. Lo que sucedió es que en cada una de las actualizaciones de versión y en alguna intermedia también, el VSS, el servicio de, de, Shadow, de Shadow Volume Snapshot, las, el, el, el famoso historial de versiones, entra en servicio, crea una snapshot, o crea una instantánea del disco, y el sistema continúa como si nada. Y es que es en realidad eso lo que tiene que hacer. Pero por lo visto, los enlaces de tipo Simlink, los enlaces simbólicos, y los enlaces de tipo Junction, los de tipo punto de montaje, no llevan bien que le cambies lo, las posiciones de los discos en el disco. Si apuntan a un sitio, tienen que seguir apuntando a ese mismo sitio. Si se la cambias, pues te crea un nuevo punto de montaje. Y es un punto de montaje a un punto de montaje. O un enlace a un punto de montaje. O un punto de montaje a un enlace. Al final... Pues cuando me puse a examinar a fondo el perfil, y dado que lógicamente tengo redireccionados el, el escritorio, las descargas, los documentos, pues me encontré con rutas, no una sola, sino múltiples rutas, que superaban ampliamente los 256 caracteres permitidos. Y contando, fueron hasta nueve las anidaciones que se hicieron. Pues nada. Solución. No hay solución. Perfil nuevo y pérdida completa de los datos. Recuperé bastante, pero otras cosas no se pueden recuperar. Mira que me suena que este ruido que hay por estos dos días, estos dos últimos días por blogs, por foros, por sitios de soporte de, de soporte de que se pierden ficheros y tal, con la nueva actualización, pues que pueda ser esto. Que yo sea un usuario mucho más exigente y que me haya pasado antes y que al resto de usuarios pues les está pasando ahora, justo cuando se cumplen 8, 8 versiones desde el principio, pues bueno. Si es esto, lo detecté hace año y algo. Y puede que esté en disposición de darte una posible mitigación de este problema Si has llegado hasta aquí, querido oyente, vamos al tajo Voy a explicar brevemente mi idea para que puedas ir actuando a la vez Vale, con calma Lo primero es ver el espacio disponible en el disco C Que al menos tengas 30 GB libres para evitar problemas Y si no lo hay, ve haciendo sitio porque si no, mejor no actualices Puede que haga un proyecto en el blog De cómo montar un sistema de perfiles móviles o algo similar Supongamos que tenemos más de 30 gigas libres Pues nada, venga, vamos al tajo Con un usuario, administrador del equipo Crea un usuario local del tipo administrador O crea un usuario local y luego le subes a administrador y llámalo asesinable, o juguete, o cualquier cosa. Cualquier otra cosa que puedas recordar y que no interfiera en tu trabajo ordinario. Es para usarlo una vez y luego eliminarlo. Una vez creado, y con privilegios de administrador, lógicamente, lo que vas a hacer es reiniciar el equipo. Sí, reiniciar. Porque un cierre de sesión podría valer. Pero no me fío y tampoco me fío de, de apagar, porque si está el inicio rápido configurado, lo que va a hacer es una suspensión, una hibernación y volver a esa misma hibernación, con lo cual ni ha reiniciado, ni ha apagado, ni ha hecho nada. Bueno, cuando arranque, aparecerá la ventana de selección de usuarios. Si no lo hace, es porque ese Windows, ese Windows que tienes en la mano, ni está securizado, ni siquiera está bien configurado. Así que, cierra sesión, cambia de usuario, logate en el usuario juguete o como se llame, y una vez logado en el usuario juguete y contestado a las impertinencias habituales de Cortana, un nuevo reinicio. Hace falta un nuevo reinicio. Este segundo es necesario para liberar los identificadores de las aplicaciones WP... Las Universal, como todos esos juegos que te instala desde el principio o el OneNote, o que si correo, que si alarmas, calendario, todo eso Y además para el cierre y el reinicio, el reapunte correcto de las aplicaciones de ComPlus Sí, el sistema de componentes de Windows 3.1 y de Windows NT sigue por aquí Bueno, ahora sí, dile a Windows que actualice ya verás cómo lo haces, o yendo a la página de Windows y descargándote el, el actualizador O yendo a Windows Update y diciéndole, ahora sí, actualízame Si todo esto ha ido bien, tras 6 eh, reinicios Sí, de verdad, han sido 6 reinicios Y cerca de dos horas en un eh, QuadCore 6600 con un SSD Bueno, podemos iniciar en el usuario de juguete y ver el espacio en disco Y demás historias Debería haber consumido Con el usuario vacío Debería haber consumido unos 18 gigas Con este último reinicio No es suficiente Hace falta un nuevo reinicio Y a partir de ahí Ya nos podemos logar en el usuario principal O, o usuarios quién sabe lo que tengas ahí liado bueno. Con todo esto No deberías haber perdido absolutamente nada en 15 o 20 días, recuerda pasar el limpiador de Microsoft o dile a la sonda que limpie y ya de paso elimina el usuario de juguete y sus ficheros. Yo he seguido estas normas en los equipos que he podido desde que detecté el problema. Y van eh, dos actualizaciones sin problemas. La tercera aún está en trámite y aún me quedan 5 de los 8 equipos que tengo en casa con Windows 10 bajo Bajo mi control Bueno, ya me he extendido demasiado Ahora sí Hasta la próxima Para ir cerrando esto Que ya de por sí es espeso Un anuncio y un poco de spam Como todos y como siempre El anuncio es que ya está disponible eh, Un grupo de Telegram Que se llama Grupo Virtualizador Todo junto Al que os podéis unir Y podemos comunicarnos por ahí Y bueno, pues el spam de siempre es que tengo un par de blogs, yo yovirtualizador.blogspot.com y leerporleer.blogspot.com, con contenidos originales y colaboro en wintablet.info y los hangouts de wintablet.info. También os quiero recordar que este podcast pertenece a la cadena de sospechosos habituales, bit.ly, bit.ly, barra sospechosos habituales, todo junto. Hasta aquí el capítulo de hoy. Soy Samuel Sanquejo de yo virtualizador. Siempre agradecido por las escuchas. Hasta la próxima.